0: 大家好，这里是思文的播客《思文败类》，我是思文，我是圆圆。好，今天呢，我们来讲一讲拓展认知的话题，因为我发现播客做到现在，已经开始出现了一些困难，发现我们人生的故事就这么多，我们的认知也就这么多。就我最近突然有一些这种，好像我的世界是突然
1: 干涸了这种感觉，尤其是我们有时候觉得我们在说一些。感觉还不错的东西，但是可能对于别人来说，我们就在说一些身边及世界的认知。不过这是很正常的，因为我们只能讲述我们自己看到的东西，因为我们没办法认知到我们自己认知不到的世界。而且我之前上一个课，他就讲了一个观点，我觉得是蛮对的。他就
0: 说，其实你有没有想过，就是你看到的路上的树的叶子是绿色的，你觉得这个绿色它真的就是绿色吗？就这个绿色是谁来定义的？它是如何形成绿色的？它就是这个树叶表面的一个频率，经过这个波长，经过你的视网膜的反射跟处理，在你的脑海里面形成了绿色这个概念。那其实猫看这个绿色，它可能不一定是绿色；狗看这个颜色，可能也不一定是这个颜色。所以本身你说这个是绿色的，它本身就是一个偏见。所以说呢，就是任何人，你对任何事情的观点。它都是一种偏见，就是你没有办法说出一个不是偏见的认知，因为只要是你脑子里面、你嘴里面说出
1: 来，它一定是一个偏见。所以许知远要带着偏见看世界吗？<笑><笑>对
0: ，我觉得现在的这个网络可能也会更加加重大
1: 家的偏见。如果你点开了自己想看的东西，它就会推给你更多你想看的东西
0: 。你最近的这个手机都给你推送一些什么内容？我看一下，我们看一下最
1: 近手机都在推送什么东西。哦，因为我最近在考研，所以推给我的都是一些考研的东西。对，我最近手机上推送都是《再见爱人》，
0: 傅首尔跟老刘的故事，<笑>让我感觉我以为全世界都在看他俩的故事。哦、嗯，因为不停的有新的帖子刷出来，就是傅首尔跟老刘如何如何如何
1: 。是我之前看了一个类似于纪录片吧，它就是讲那个社交网络的东西，然后它里面讲就是说有些人就很生气，指责另外一群人，他说你为什么看不到这些？难道是因为你没看到吗？然后纪录片那个独白的说：“是的，他就是没有看到，他就是不知道，甚至是你同温层的人，就是你以为你们俩的语境一样，但是其实也是不一样。”就前几天我跟我朋友一起聊天的时候，我说：“啊，那个于秀华怎么样怎么样？”他说：“啊，于秀华是谁？”呃、啊，我说是一个女诗人、啊。他说他没有听说过，我还以为这是一个就是很有共识的东
0: 西，对对对，大家都知道一个东西。我最初遇见这种情况是。大概零八年的时候，跟我的一个同事，因为我当时在 TP Link 嘛，下班的时候，然后我跟我一个同事的一个女孩坐在公司大巴上面，我就说，哎，我说最近的奥巴马好像支持率又下降了。她说，奥巴马是什么？是一个股票吗？我说啊，我说你不知道奥巴马是谁？她说我不知道啊，奥巴马是谁？我说美国总统啊，就当时的美国总统。我说美国总统你不知道？她说我为什么要知道美国总统？<笑>我当时想。对啊，就是我第一次思考这个问题，他为什么要知道美国总统？就即便这个世界上铺天盖地，每天都在放什么奥巴马的新闻，但是他为什么就要知道呢
1: ？甚至就是有时候我们聊天的时候，就比如我说一个词，就比如我说“爱”吧，然后我的理解是这个意思，但是对于你来说，爱的定义不是这样。然后虽然我们在说着同一样的话，我们在那个地方交流，但是其实我们讨论的不是一件事情。甚至是我跟我父母在说话。虽然我们处在同一个空间，我们在说同一件事情，但是我就觉得你怎么在这个逻辑里出不来？但是对于他来说，就可能就是说你怎么这么难缠？你的逻辑里面也出不来。所以其实就是大家身边即世界，就是我身边大概是这样的事情。我以为世界上所有人都是这样生活的，但是很可能就不是这样，不是很可能是一定不是这样。对的，
0: 我觉得互联网还有一个很神奇的东西，就它一方面呢。让你的这个认知管道越来越一致化，越来越狭窄。另外一方面，他又把就是以前完全无法对话的人放在同一张桌子上对话。所以你有时候看评论会觉得很好笑，就有些人说这样的话，有些人说那样的话，大家根本都对,对这个东西不是一个认知，他们的观点完全不同。但是你又觉得每一个人的观点在他的那个背景下又非常的合理，对吧？
1: 是因为他们来处是不一样的，他们经历的东西也是不一样的。有一个故事，应该很多人都知道，别人也都讲过。有一个电影导演，他拍了一个城市风光片，他把那个城市风光片给一群当地的原始部落的人看，然后原始部落的人看完之后，他们都在讨论一只鸡。那个导演就很困惑，为什么在讨论一只鸡？因为他这个电影里面就是完全没有这样的画面。但是后来他一针一针的拉片，发现在其中的非常微小的一针里面，跑过了一只鸡。他就在想，为什么那些人放着那么多的东西不讨论，非要讨论鸡呢？因为对于原始部落的人来说，鸡是他们唯一熟悉的东西。我们每个人都是这样，就是我们看一个东西的时候，我们只能看到自己最熟悉的那个东西，我们忽略了很多其他的东西。我们
0: 如果看一个什么外太空的纪录片
1: ，未来。一千年后外太空的纪录片穿越回来给我们播放说：“哇塞，那是我们老板。”<笑><笑>但是我是想，就是既然是这样的话，我们确实没有必要因为我们看到的东西不一样，然后产生争论，因为我们尊重每个人看到的东西嘛。但是我们这一期节目呢，其实想跟大家聊一下扩展认知的时刻，因为我们本来看到的东西就很狭窄，所以我们就是特别珍惜那些。认知扩展的时刻，认知破裂的那个时刻，对，所以后面就是我们也希望把它做一个长期的、长期的栏目吧。大家可以给我们投稿，因为我们的世界很小，但是大家有那么多人，大家可以看到的世界更大，所以。大家可以把那些你们扩展认知的时刻，到时候写出来，发送给我们。我们到时候会挑一些跟大家分享一下。我们会根据我们的认知挑选一下符合我们认知的投稿，<笑><笑>在我们认知之外扩展了的认知。<笑>对我们认
0: 为在我们认知之外，其实是在符合我们认知的投稿。
1: <笑>对这些被认知的时刻，它当然是有狭隘的成分存在的，但是它也不妨碍我们真的就是多了解了一些。对，所以我们今天也要聊聊我
0: 们俩自己，就是当你某一刻人生突然受到了触动，发现哎，原来还可以这样想问题，嗯，原来跟我之前想的不一样。对，我说说我第一个时刻啊，也不是第一个时刻，因为我的很多这种时刻都分享过了，但是我就是在记忆里面辛苦的搜寻了一下没有想过的一些时刻。首先第一个呢是以前病得比较厉害的时候，当时呢就是我的朋友介绍我去看一个上海的中医。我觉得这个中医这个事情，我也要再讲一讲。就是很多人说啊，他介绍了这个中医，我去看了之后，我觉得没有效果，其实是很正常。我觉得这个就是中医里面比较讲缘分的一个事情。就是这个医生他可能看你看的比较有效，他看别人就看的没有效果。所以说，我觉得他只能说你判断一个人是不是一个好中医，他只能是一个大概率的事情。比如这个人百分之八十的人看了都有效，那肯定有百分之二十的人是无效的嘛，对吧？当时我朋友说这个中医很厉害，但是我看了，我觉得我没有感觉。我说实话，我喝了几天药没有感觉。但是他确实很多顾客就是不停地去找他。当时我记得他给我把了脉之后，他就摇了摇头，因为我当时确实病得非常严重。然后我要上台什么的，他就跟我讲，他说：“哎呀，他说你这个病啊，他说你这个身体啊，现在不太适合慷慨激昂的讲话。”我说：“那我的工作就是慷慨激昂的讲话。”他说：“哎呀，他说那也没有办法。”他就说：“哎就是眉头紧锁，然后就给我开药方。他开药方的时候，我就很忐忑，因为我觉得在他的这个表现中，我已经非常非常严重了。我就问他，我说：‘我说医生，我说我是已经没救了吗？’然后他就说：‘哎，他说也不能说没救。他说你要是真的没救了呢，我也不用给你写这么多药方了。你要真的没救，我就给你写六个字：想吃啥吃点啥，就那种上海老老爷爷那种。”很逗，你知道，想吃啥吃点啥啊，不就好了嘛？我当时觉得他还蛮幽默。后来呢，他就跟我讲，他说：“哎呀，他说你也不用担心，他说这个中医的健康标准跟西医是不一样的啊。中医呢，就是让你糊里糊涂的活；西医呢，就是让你明明白白的死啊。然后他说，中医呢，有时候你去检查那个指标，他说你看，我看的很多这个病人啊，他检查那个指标都不太对劲。”他有时候发现，哎，他这个脏器也坏死了，啊、哎，那个指标也不对，但人家就是活的挺好的呀，挺有精神的呀。那有些老太太老大爷还在地里面还能锄地呢，对不对？那你说人家不健康吗？那人家还能干活呢。你说你西医指标很健康的人，他什么都干不了啊，对不对？他说中医的健康指标呢，就三个：吃好、睡好、拉好。他说你能吃能睡你能拉，他说这个就是在中医认为是健康的。那甭管你的西医是什么指标，我不管。他说：“我只看你这三个指标，你说你要是一切指标都正常，你这三个指标不正常，那我就认为你不健康了。”当时缓解了我很多焦虑，就是我觉得好像没有那么多的东西去，比如说不停的给你打分，比如你做一个体检，做几十项的内容，不停的给你这个打分、那个打分，你的这个血常规啦、尿常规啦，你的那个什么肾功能、肝功能这了那了的，无所谓，就在他那里就是吃好、睡好、拉好，能拉、能吃、能睡就可以了。然后我当时觉得哇，突然之间就感
1: 觉很轻松，觉得啊、哦，原来生命就是这么简单的一个东西，能吃好、睡好、拉好之后，说明你的生命在循环了。就算你某个地方的指标不对、不符合标准，它也会慢慢自愈起来。而且我在想
0: ，那指标是什么东西呢？指标也是归纳总结的一个东西，对吧？就是比如说，大家都测这个肝功能，百分之八十的人肝功能都在这个区间以内，那它就是被定义为正常。这个所谓的正常也是被定义的。前两天有一件很好笑的事情。前两天就是我跟一个朋友，他是一个体制内的人，你知道体制内的人就是那种接触到的人和事都比较固定哈。然后我们就去了一个 LGBT 的一个聚会，聚会上大概有七八个都是那个 LGBT 的男性。然后呢，我们就聊这个 LGBT 的事情。这个体制内的朋友突然说：“什么是 LGBT？” 我当时很惊讶，我就想啊，现在这个时代居然还有人没听说过这个词。我说嗯，就是性取向少数群体。然后他说哦，然后我的那些 LGBT 的朋友他就说，他说你有测过 LGBT 吗？朋友说我测过的呀，我正常的呀。<笑>然后在场的所有人，我当时觉得这个画面很诡异，因为他在他的工作和他的生活中他是一个正常人，因为他跟所有人都一样。但他那天在那个群体里面，他就是唯一的一个不正常的人。但他说自己是正常的人的时候，所有人都。啊，<笑>就是你怎么会这样认为自己是正常人？他就非常的大义凛然的说啊，我正常的呀。他并没有意识到他这样讲话在那个时刻是不得体的，而且是
1: 很冒犯的，意思就是说别人不正
0: 常。对，就是好像他给别人都贴上了一个不正常的标签。我觉得那一刻还蛮有意思的。所以说，就是我们经常会在比如说看到网络上的一些东西，我是正常的，或者我是不正常的，你都会有一些定义。但是你去到某个群体之后。你就发现，原来你认为的
1: 正常是一种不正常，是就是一个人，他是在任何情况下都有可能成为一个少数群体。对，我记得我以前在公司
0: 上班的时候，就所有人都会觉得啊、哎，你怎么这么不正常？这种感觉，到了脱口秀圈之后，又过于正常了。我发现我又太正常了，<笑>就是我觉得别人都是那种很跳脱的那种艺术家，就他每天都有很多奇思妙想，他们的歌单都非常的奇异。就你也说不上好听，但是就是很奇异。我觉得这种歌是我永远都不会去听的那种歌。他们想的事情以及他们的生活方式，我觉得哇哦，这都是艺术家。然后我就发现，我是一个特别循规蹈矩，每天就是上班、下班、吃饭、睡觉这么一个人。然后我的生活极其的无趣，喜欢的衣服、听的歌都极其的平庸。我突然觉得
1: 啊，就是我为什
0: 么在任何地方都找不到自己的归属？<笑>是。
1: 刚才我们不是说中医吗？我最近在看那个李欣的精神健康讲记，它里面讲到一个东西让我觉得很神奇。他说有很多人喜欢买奢侈品的包包，他说买这种包包呢，很可能不是因为他消费主义或者他虚荣，很可能是因为这是一种沟通。他的生活中缺乏沟通，因为买包也是一种沟通，不是说我们说话的沟通，就是他跟这个世界的沟通。所以。可能很多我们以前看的什么购物狂啊什么的，他并不一定是真的，他需要那些东西，或者他欲望特别多，而是因为他的生活太空虚了，他需要跟别人交流。他在那本书里面就是说，如果你的生活非常充实，你跟朋友的交流非常健康，你的生活也非常的愉悦的话，你很难成为一个消费主义者。我当时就很震惊，因为他可能对，也可能不对，但是他从另外一种。方式来阐释这件事的时候，让我大受震撼。我就想，我有一段时间特别喜欢买东西的时候，确实是那段时间我工作特别疲惫，然后也没有跟别人交流。我希望买点东西犒劳一下自己的时候，但是我不知道那是一种交流。我觉得确实是有道理的。对
0: ，其实你说交流，它也是某一个维度上的交流，因为你用你的这个货币去流出换来的物质。你你的这个，比如说你花了有几千块钱买了这个包，你的这个几千块钱也是很多信息的凝聚，对吧
1: ？是。然后我前几天看到有一个人说，说他现在都不逛奢侈品店，他现在逛博物馆。他说审美提高了，还买不起。确实是这样，就是因为你看那些文物的时候，你也是跟他们在交流嘛，就是你感受到他的信息。好，这是我当时的第一个印象比较深刻的认知，就是关于健康标准这个事情。后来呢，
0: 我就没有那么的迷信我的那个体检报告了，因为我知道有些指标，即便是看起来不是那么正常，但它也不代表说你这个人就不健康，因为它确实，在另外一套系统中，你可能是健康的，或者不需要那么担心的一个东西。嗯，第二个就是发现我以前会特别崇拜的一些偶像，就是慢慢一个一个都会崩塌，就是我目前还。没有遇到过那种完全不会崩塌的偶像，所以我后来突然想到，王菲唱那首歌，就是一个一个偶像都不外如此，沉迷过的偶像跟着消失。我记得我最早的一个偶像呢，是小学时候的一个音乐老师，是一个男老师，他当时可能是大学刚毕业吧，就去我们那边就是当老师，他上音乐课。在他之前呢，我觉得这个学校给我的论调是统一的。因为每一个老师都会说：“看看我们宽敞明亮的教室，小朋友们还有什么资格不好好学习呢？对不对？你看你们现在条件多好。”在他们说这些话的时候，我从来没有思考过这个教室什么叫宽敞明亮，因为我从小到大只待过这一种教室，我不知道什么叫宽敞明亮，我也不知道什么叫不宽敞明亮，我没有见过不宽敞明亮，所以你跟我说宽敞明亮，我没有感觉。可能那个老师小时候是那种土坯房或者什么，他可能觉得啊，这已经很好了。但有一天呢，突然那个男老师就来了我们教室，然后我们就在那里说话，什么就是不太守纪律。然后那个男老师就说：“他说你们不要再吵了。他说你们睁眼看看，你们这破烂的教室。<笑>他说这个破烂的门啊，到现在还在漏风。这个门后面挂的这些破抹布，<笑>你们看看，你们就在这样的条件下，你们还不好好学习啊？还在这里玩，在这里捣乱，你们就不知道珍惜时间吗？”虽然我到现在为止，我用此刻的角度去回看他这句话，我不一定完全认同。首先，不是一定好好学习就能获得美好的人生啊。但是那一刻对我来说是很震撼的，就是第一次有人告诉我说，我的教室居然不是宽敞明亮、窗明几净的。你要审视一下你们教室这些漏风的破门。<笑>然后我真的在那一刻认真的看了一下啊，确实那个门是一个。好几块木板拼贴起来，并且真的会冬天漏风的一个门，并且我们也没有暖气，当时就是一个教室的小朋友就是生那个炉子取暖。他说：“你看看你们，他连暖气都没有，你们好意思在这玩吗？”然后那个时候，哇，突然觉得这个老师好酷啊，可能是我人生中第一个愿意去戳破这种现实的美好的假象的一个人。然后呢，这个老师他上课的方式也很特别，一般音乐老师不都是就弹个那个琴，然后我们就唱歌什么的。但那个老师说：“他说我今天觉得教你们这些歌也没有什么意义。今天这样子吧，我们上一堂比较特别的课。你们所有的小朋友呢，就把你们心里面最困惑的问题写到纸上，不要写你们的名字，然后你们就投到这个袋子里面。我就随机抓取一个问题来回答你们的问题。哇，我第一次觉得我是跟老师能对话的，就是所有老师他都是单向输出，特别是那种一二年级的时候啊，你就会觉得。”老师不就是在台上就是给你讲这个课文啊，给你讲这个数学题什么的？我觉得我是没有资格去跟老师对话的。虽然我姥姥天天都说啊，你要去学校向老师提问，要多跟老师说话。我在想，怎么才能跟老师说话呀？这好困难啊！跟老师说什么话呀？我在想提什么问题啊？我不知道他说的什么，我问怎么提问题？然后当时这个老师，我觉得第一次创造了一个让我能够觉得哇，我真的可以成本很低的跟他对话。我就写了我比较困惑的两个问题，我都忘了是什么问题了。反正有一个问题是我妈情绪很不稳定之类的，<笑>我见到我妈很害怕之类的。但我后来发现，他就是会抽取几个同学的问题。有一个同学就是很惨，就是就说嗯，我的爸爸是什么什么军人，在什么边防站岗什么的，一年四季都回不来，好想念我的爸爸什么什么什么。然后听完这个之后，我第一个感觉就是哇，这个同学好会写。<笑>这个老师就念完之后，全班都沉默了。然后老师就说：“好，那我还是要请，虽然我说的是匿名，但是我还是要请这位同学站起来，让大家看一下。”然后这个同学就有点有点矫情，有点不好意思，那有点自豪地站起来，大家都瞩目着他。我当时觉得，哎呀，这个老师也没有我想象的那么，对吧？对啊，都说了匿名，还要人家站起来、啊。然后你见到那种特别值得你，就是看起来比较特别或者比较。怎么说呢？值得大家去去同情的那种问题，还是要让他站起来。他还做过一个练习，我觉得还挺神奇的。他说：“你们现在全班五十多个同学，每一个人拿出纸，从一写到四百，就这么简单，写数字，从一写到四百，中间不准涂改。谁要是从一写到四百，能里面没有一个错字的话，上来，我给你给个红包。”全班同学都觉得怎么可能从一写到四百这么简单，对不对？就写数字嘛，一二三四五六七八就写下来好了。最后发现真的不可能没有错字。后来很多同学都试图蒙混过关，就是把那个涂改的不是那么明显的数字拿上来给他检查，<笑>但他每一个他都知道你这里有涂改。最后发现那节课之后，全班没有一个人能够完完整整没有任何错误的
1: 从一写到四百。这件事情当时挺突破我的认知的。就是很多你以为很简单的事情，其实做起来非常难
0: 。对，比如我们前段时间被骂什么的，被讨论。<笑>就是我在想，如果你试图去讲一些正确的观点或者正确的话，是不可能的。或者说，你不可能一个人从你出生开始，到你到你的人生的最后一天，你没有犯过一个
1: 错误，这是不可能的。而且我们有自己的局限性，我们也身上有很多父权遗留问题或者是创伤问题都有的，所以我们不可能说完全正确的、完全先进的跟大家讨论一些问题。对，所以我特别推荐大家看一下《黑镜》第六季的那
0: 个第一集，叫 j o h n n y s Awful”， 就是穷糟透了，就是中文的翻译是，我觉得他那个设置就非常巧妙。这种是一个非常非常普通的一个上班族，他做的所有事情都是一个特别特别普通的人做的事情。比如说，他是 HR， 他要去公司里面开除一个员工，就这样，他要跟别人去谈话，让他离职。然后呢，突然之间，他晚上回家之后，发现他的这一天被完完整整的在流媒体上被播出来了，像一个电视剧一样。然后呢，他在做这些事情的时候，你可能觉得。挺正常的，比如他跟他离职的时候，跟那个员工说的一些比较无情的话，比如说没有办法，你只能走了，你要再不走的话，我要请保安过来赶你了。其实对于一个就是 HR 来说，这可能不算一个非常之过分的一个话术，但是呢，在那个电视上，当这段被播出来的时候，他就显得极其的过分，就这个人非常的刻薄、冷酷、冷酷无情。后来她在那一天又收到了她前男友的短信，她前男友说啊我想你了什么的，她也是发了很多条，她才回复他说，嗯好吧，那你在哪里我们见一下吧。然后她跟她前男友见了面，喝了一杯，然后还 kiss 了一下，然后她就回去了，但是她也没有想跟她前男友怎样，就是这样子。其实呢，咱们就是公平的说。如果你的某个前任跟你还有一些情感纠葛，对吧？你这样见一下他，喝一杯酒，或者哪怕有一些肢体接触，我觉得也是可理解的。虽然这个行为不对，但是我觉得是可理解的。我觉得没有说就是到死罪的程度，对吧？但是他这个行为被电视上播出来之后，同样遭到了成千上万的人的口诛笔伐，所以他这一天就是超级糟糕。然后他第二天对这些事情的应对方法也超级糟糕，你就会发现他一个普普通通的人，当他被放到电视上被放大的时候，他就变成了一个罪人，就所有人都会觉得哇，这个人太夸张，太过分了。所以他那个系列就是最后发现是那个流媒体，就是一个非常强势的一个媒体，他们就会把这个镜头对准每一个普通人，就是可能你今天是一个普通人，你明天就会成为这个电视上播放的对象。你的一天就会被毫无缝隙地展示出来，然后你就会发现你的这一天充满了各种 bug， 充满了各种错误。然后我觉得这个电视还挺有深意的，其实就是每一个普通人他都会有一些他的问题。我觉得就是一个人他没有那么好，也没有那么坏。就我发现所有的人，就是我以前崇拜的人都会崩塌，包括我以前很喜欢王菲，大家都在诟病她的私生活什么我不觉得他私生活有什么问题，我觉得这是他个人的选择，没有影响到别人。但是我觉得他作为一个歌手，有一天在演唱会上跑调、走音，我觉得啊，不行！就是你是一个歌手，你应该有歌手的操守。但我后来觉得，哎，有什么呢？也没有什么。就是他愿意这样唱，别人愿意听，然后有人骂，有人夸他，我觉得好像都是可以理解的。就是我觉得，可能你人生的过程就是一个你的偶像不断的崩塌，当他崩塌之后，你会发现，哦，他原来没有那么好。但是你回想起来，他也没有那么坏，对吧？他崩塌了之后，他也不是一个彻头彻尾的坏人，他也没标榜自
1: 己有那么好。对，即便他标榜自己有那么好，你发现他没有那么好，嗯，这也很正常。是，就是我们确实要学着对所有的人去媚
0: ，对的，然后也没有任何一个人值得你去那么的崇拜。我记得有一次，我有一次不是回我们大学，就是西安电子科技大学去演了一场脱口秀。我当时呢，就是看到一个女孩子，她就是一个很社恐的人。好多人在接触之后过来找我签名，可能因为我是他们的学姐，所以大家都会觉得比较亲切吧。然后有一个女孩就一直站在人群外面，就是我觉得我可能有那种哀人基因，所以我特别能够捕捉到哀人在想什么。所以我在一群非常热情的同学之外，突然注意到那个女孩，就是她一直站在外面，就是不好意思进来。我就跟他说：“我说，哎，我说你过来吧，什么什么什么，大家都要签名合影嘛。”然后这个女孩特别特别小声、特别特别羞涩的跟我讲：“她说，她说，思文姐姐，其实我考这个大学就是因为你。”我第一个反应是完了，就是我误导了别人。我第一个反应是这样，因为我在这个大学里面并没有好好的学习我的专业课，我一直都在瞎玩。我觉得，就是我在想，如果是因为我上了这个学校，会不会？对这个学校理解是有偏差的，因为我觉得西电的同学还是那种很认真学习什么 IT 啊、通信这方面的专业的同学，所以我那一刻突然觉得天呐，就是我给别人造成了不好的影响。但是我后来觉得，这也可能也是某一种命运，就他可能来了这个学校会发现，嗯，他有他新的收获。但是我我那一刻确实觉得，就是可能我们所谓的自己的偶像。你受到你的偶像的一些指引，可能并不是这个偶像本来想表达给你的东西，可能他是你自己认为的一些东西，就是当时有有这么一个事情吧。第三个认知就是有一天我突然发现，医美不是整容，<笑>怎么说？我妈以前特别喜欢整容，我觉得她什么部位都整过，就是她从眼睛切眉，然后垫鼻梁。丰唇、垫下巴，全都整过。我觉得他没有一处是不整过的，所以我从小就特别的排斥整容这个事情，因为我每次看到他的时候，都是那种整容的恢复期，就是一个大猪脸然。我当时觉得整容真是一件既荒谬又愚蠢的事情，所以我之前就一直拒绝做这个事情，直到后来有一次，就是那个效果的一个领导有一些优惠券，当时他就一直跟我讲，他说。嗯，你作为一个演员，还是要注意一下形象。我当时心想，啊，有什么好注意的？我才不为了这些人呢去迎合自己的形象，我才不要。但是后来那天，我就用他的优惠券，想，哎，算了吧，就是、<笑>优惠券还是用一下。这优惠券还是打动了我，然后我去用了一下，然后我当时做了一个那个皮秒，发现，哎，做完之后好像我的长此以来的那个皮肤问题真的解决。就当时我有很多那种小斑点。然后皮秒之后发现，哇塞，就突然之间的脸就细腻了，而且那个皮肤就光滑了，就是那个肤色也均匀了。就我记得我以前是那种肤色极其不均匀的人，我当时一进那个医美机构，然后那个顾问他不有个面诊嘛，就第一次要有一个人来看看你的状况。那个人一见我就说：“天呐，你的皮肤好黑呀、啊，你有多久没有做过皮秒了？”然后我就没吭声。他说。天呐，你的皮肤怎么这么粗糙？我说你再说一句，我出去，我立马就出去。他说啊，不好意思，就这样。我当时对那个医美的机构印象很差，但是我还是做了那个项目，觉得项目还是可以的。我后来才知道，哦，原来医美是叫皮肤管理，它不是整容，整容是另外一套系统。当时觉得那个医美机构反正也是参差不齐，就我第一次打水光针，去一个美容院打的。那个美容院收费挺贵的，就当时打那个水光针花了四千多块钱，啊、哦，这么贵啊，挺贵的。但是我当时不知道，我以为都是这个价格。打完之后呢，整个脸上就开始发那个大红疹子，就是完全不能见人的程度。就这样，大概发了一个礼拜，我以为我毁容了呢。后来那个老板也特别害怕，就给我找各种什么酒精啊什么给我消毒，但是也没有用嘛。但是一周之后发现皮肤真的很好，就是。好了非常多，可能它操作不当，但是还是有效果、啊。但是水光针还是挺有效果的。我当时就是那种沙漠大干皮，就是一到秋冬天，就是换季的时候，我就掉皮，一边掉皮一边起那种红疹子，特别疼，就很干。我以为这个干就是一辈子也解决不了的事情，后来发现打了水光针之后，真的大为缓解，就是真的不怎么干了，还是干，但是没有干到痛的感觉。
1: 所以，我那一刻啊，突然接受了医美这件事情。我跟你差不多，就是我以前对于医美，我也跟整容混为一谈。虽然当时我是美容编辑，周围很多人去做医美，但是我总觉得不太好。我总觉得你在改变自己的容貌，但是我后来发现不是，是因为有一次就是也是换季，我的那个脸已经就是抹水乳的时候都刺激的很疼，然后我就去挂了一个皮肤科医院的诊，然后他就说我那个。皮肤屏障受损太严重了，他说你可以先做一下那种舒敏之星，然后让他先震惊一下，一下对，然后后面你就可以做一下光子，嗯、然后把你的屏障跟慢慢恢复过来，然后再打点水光针补补水。我当时就觉哦，原来这是护肤啊！我当时才知道这是护肤。对，就是医疗手段的护肤。对，然后我后来就开始做嘛，觉得反而节省了很多时间。对，上次我跟朋友说。我说我又去打水光针了，他说啊，打
0: 水光针是不是很管用？我说很管用。他说打水光针是不是等于敷十片面膜？我说等于敷一百片，面膜，<笑>是挺厉害的。所以我后来都会去打打水光针什么的，嗯，对皮肤确实是一个比较好的一个东西
1: 。我觉得就是如果你要去打的话，还是要去一些比较正规的地方打，不然的话真的很容易像我之前那样满脸
0: 疹子。<笑>哇塞，我就要我要是有机会真的再给大家看一下我当时那个非常可怕。所以说，大家如果去做那个医美的话，就是一定要去那种有正规医疗资质的地方，不要去什么那种美容院啊，什么乱七八糟。嗯
1: ，我们在直板美学
0: 约了几次，感觉还不错。直板美学是一个平台，它上面会筛选一些比较正规有资质的一些医院。就是在那个直板美学上约的那个医疗机构，它是百分之百真正的医生在操作，就不是那种美容师啊什么的，或者护士什对，护士就是他一定是有正规资质的医生给你操作整个过程。第二个就是它的药品跟机器是保真的，我当时做的时候，那个医生还问我，他说你要不要扫一下这个二维码，就是验证一下这个机器。我还真的验证了一下，就二维码你是可以验证的一个机器的真假的。第三个就是他会有那个小管家给你一 v 一的服务
1: ，所以这个直白美学我体验下来还是感受非常不错的，也很专业。嗯，嗯而且他会有科普，就是你如果是个小白，你不太懂医美的话，就是你问他们小管家也会。非常清晰的告诉你这个东西是怎么作用在你脸上的，它有什么危险性，做完之后是什么效果？嗯，而且它的那个价格也还是蛮划算的哈，因为最近双十一嘛，他们有一个套餐，具体的大家可以在修 notes 上看，它其实就是两个光子加一个水光，你那个水光是四千多，它这个加起来两次光子加一个水光是一千一百一十一。啊，那真的蛮便宜的，就是一个手工费。<笑>我都打算买一个。植白美学给了我们五十份限量的，大家嗯，到时候可以去、嗯。现在只有四
0: 十八份了
1: 。<笑>然后我的认知扩展的时刻，好，该你说了。我第一个扩展认知的时刻就是，就是我觉得有时候，尤其是小时候的我，他同情力有点泛滥。直到有一天，大学之后，我们看了余华的一个杂文集。他里面写到，就是说，他写活着的时候，那个小说他本来是打算用第三人称写的，但是他怎么写这么不对劲，他就总觉得哪里奇怪。但是后来他变成第一人称之后，一切就顺了。他想了想，是因为不贵这一生，如果你要是用第三人称来讲的话，那他就是一个纯惨的故事。这个死了，然后那个死了，这个死了，就最后只剩他一个人。但是如果你用第一人称来写，你会发现他有很多很多的幸福瞬间，就是他整个人并不像别人看来的那么惨，他的人生有哭有笑，然后真真实实的幸福过。我当时就觉得，哦，那我就是有时候看见别人很惨，擅自可怜人家，其实是很傲慢的。我在读那本书的时候，我也确确实实能感觉到他的幸福，就一家人在那地方吃饭的幸福。然后我就觉得，是不是我有一些。就是认知的错误，就是我假设别人没有主体性，我以为我明白了这个道理，但是后来其实我还是不明白，因为我发现，就是我刚开始在杂志工作的那一段时间，就是我们有时候经常去拍大片嘛，其实我特别抵触拍人物大片，因为美容大片它会拍很多彩绘或者不是那种日常的妆容，是一些比较艺术性然后很创新性的彩妆。然后那些模特身体上或者是哪里就要被画来画去，他们穿的衣服也是在那个地方拿，就是可能换衣服的地方也比较狭窄，有时候可能就是或者半裸。然后我在那边看的时候，我就有点难受，我会觉得他们像工具一样被呼来喝去，在场的所有人都可以指使他说：“啊，你往这边弄一点，你弄一点。”我当时非常不适，所以后来我就不太去拍片，只做专题嘛。就是我一直有这个印象，只是今年年初的时候，我发生了一些改变，是因为我去采访了一个超模。采访完之后，最后我跟他聊了这个事情，我就说我当时做编辑的时候，我去拍片是非常难受的，因为我看到那些模特在那些看起来像工具一样的时候，我特别难过。他就跟我说，那完全没必要。他说他当模特的时候，他完全不觉得自己是个工具。就算别人把他当工具，但是他不觉得自己是工具，他觉得自己是创造的一部分，他觉得他自己参与了一个艺术创作。他说：“你不要假设别人没有灵魂，不要假设别人没有主体性。”我当时还挺震撼的，我就觉得确实是这样。有时候我们看到很多人非常痛苦，他为什么还不出来呢？为什么他像一个物品一样，或者是别人物化他，或者工具化他，或者是怎么样压榨他？但我觉得可能。不要假设别人没有主体性吧，别人那样选择一定是有他的原因的。但是我并不是说所有人都很享受啊，只是我们不要擅自揣测别人的感觉。对啊，你这么说，我突然觉得，就
0: 是可能你看到你认为痛苦的人，他没有那么痛苦；可能你看到应该很开心的人，他也没有那么开心。是。另外，我觉得就是可能面对我们的人类同伴的时候，我觉得比较有意义的一个事情是你放下你的一些。对他的预设，比如说遇到一个貌似很惨的人，你会说啊，他好可怜。就是你已经预设他很可怜，我觉得可以放下这些预设，去看一看他，听一听他，他到底是真的很开心，还是他真的很可怜？我觉得
1: 这跟他的外在的境况都没有绝对的关系。嗯，或者不管别人开心还是可怜，确实都轮不到我们来评判。我们可能也有这样的问题，就是我们看到一个东西就会下意识地断言它怎么样
0: 。对，只不过是如果我是他那个样子，我可能会很开心，<对>但他不一定，<对>他就那么开
1: 心。对，其实我们是以己夺人了。对，嗯，我第二个认知跟我今年工作有关。其实我是今年年初的时候辞职了，从一家互联网公司辞职了。大厂<城>，对，<笑>待遇也很好，氛围也很好，整个看上去挺光鲜的吧。但是我在那个地方特别的焦虑，就是焦虑到我每做一个东西，我总觉得这个东西起不来。但是我是那种虽然心里面已经着急死了，但是我看起来并不是很焦虑。我的领导就会觉得说啊，你怎么不焦虑啊？但是他一这样问我，就会更焦虑。我就整个人状态非常非常非常不好。因为他是大厂嘛，他希望你做的每一件事情都有一些回报，或者是他至少是有及时的反馈。这种事情对我来说就非常非常的焦虑，因为我不能预设我接下来有什么反应，我做的这个东西是否会受欢迎，会是否有很多人过来点赞呀、评论呀？我当时就非常焦躁。直到有一天，就是那天是春节的时候，我刷朋友圈，我看到了周一军发的一段话。他那个朋友圈是这样说的：“他说，两亿年前的地球已经长满了植物，但你要知道，几千万年后才诞生第一朵花。”但是我听完这个，我就泪流不止，立刻把它发给你的领导。<笑>但是我看这句话，其实并不是这句话本身，而是我当时的那个境遇，让我觉得一切都很急，一切都很赶，一切都在催促我：什么是热点，什么是信息，然后什么时候给反馈，然后我又要写什么呃 OKR，、OK、又要写各种，就是每天日报、周报、月报，让我觉得我一直在被追赶。然后他那天突然就说：“你几万年之后才开第一朵花。”我当时就在那个地方开始默默流泪。我就觉得，哦，那我肯定在这个地方是坐不久了的。然后我可能就要先辞职休息一下，等我的花慢慢开花。<笑>就是我确实没在过一个那么赶的世界里面，所以我现在非常理解那些在大厂工作的人，他们确实一直在追赶，然后大家都慢不起来，整个世界都在那个高速运转。我就觉得我要慢一点。我要重新开始，允许自己从一颗种子开始，所以我当时就在家彻彻底底的休息了一两个月。然后后来我们做播客的时候，其实也是做了半年，才开始慢慢慢慢有很多人在听的。所以我就突然觉得，好像事情是这样的，就是你越希望他立马有反馈的时候，他可能就没有反馈。他就是你慢慢慢慢的做，不求回报的。慢慢慢慢做，然后有一天他突然就长出了花。我觉得“不求回报”这四个字蛮重要的。虽然我们做播客
0: 就是做了半年，他终于有了一些反馈，但是可能更多的人他做了三年也没有什么反馈。嗯、哦，就像我之前认识那个叫关东大海哥，他是抖音上一个网红嘛，他在他的老家东北，每天就是在山林里面去。打猎、烧烤，就类似于这样的一些生活的一些记录。他当时跟我讲，他就说他刚刚做这个事情的时候，他连相机都不会用，他是真的坚持了整整一年。你想他多寂寞呀？他还不是这种在都市里面，他就是一个人在山里面架一个篝火，然后烤点鱼，什么烤点肉，就这样子哎，跟镜头聊聊天。他们团队也没有什么人，就他一个人，又要拍摄，又要剪辑，又要构思本子，真的是一个很难的事情。当时他说的时候，我觉得好像听起来似乎就是一个成功人士在追忆过往的一个必经环节。但是我现在仔细想想，如果是让我一个人在那个深山老林里面，然后每天自己一个人学习拍摄、学习剪辑、学习上传视频，我觉得确实是一个极其艰难的过程。但是呢，广东大海哥已经很幸，就是我们已经是很幸运的人了。可能更多的人，他是做一件事情。或者我们做更多的事情，它是一个没有结果的事情，它可能只有一个过程。我觉得，如果说抱着一个想要去追求结果的心态去做这件事情的话，真的很容易崩溃，因为
1: 你太难得到结果，因为你很容易被结果追赶。对。然后我第三个认知是，是我之前看的一个类似于纪录片吧，叫做《约翰·威尔逊的十万个怎么做》，这是一个。应该还挺出名的一个纪录片啊、哦，我也看过。嗯嗯，嗯它里面有一期我记忆非常深刻，它就是讲人的记忆的。他说人的记忆可能会出现偏差，就是你以为那个标签长这个样子，但是它其实不长这个样子。就比如它里面讲的什么可口可乐，它中间其实是有一个连接的杠什么的，就是你从来没有发现的东西，跟你的记忆里面是不符的。它里面讲到有一年。麦当劳叔叔很大很大的那个气球人在游行，就是如果到现场的人就知道那个麦当劳叔叔的气球人是瘪掉的，然后整个人是趴在街道上的。但是如果你没有在现场，你是在电视上看了这个游行的话，你会发现它是正常的，因为它播放的是去年的啊，这就导致两拨人的记忆是不同的。就是在现场的人他知道他的事实是那个瘪掉了。但是没有在现场的人，他的记忆中就是完全这个事情就是正常的，所以我们的记忆出现偏差，很可能是因为我们不在现场，或者是我们被某些传媒给误导了，都是有可能的。或者是你知道有一个，就是之前在网
0: 上被广泛讨论的现象，你知道有一首歌叫《爱我中华》，爱我中华，爱我中华，爱我中华。第一句歌词你记得是什么吗？五十六个民族，五十六朵花。但是你去查那个歌词，它是五十六个星座，五十六朵花啊！ Oh. <笑>我为什么知道这个事情呢？是因为我们初中的时候，老师让我们元旦晚会的时候就排这个舞，所以他当时让我们记这个歌词。他在黑板上写这个歌词的时候，我当时心想，为什么是五十六个星座啊？不都是五十六个民族？我思考过这个事情，所以我清楚的记得是五十六个星座，五十六朵花。后来呢，这首歌在那个网上被广泛讨论，就是。他应该是五十六个民族啊，<笑>为什么是五十六个星座？不可能，在逻辑上这个不成立。为什么说五十六个星座？对不对？这不成立，不合理。但实际上，我当时记得他
1: 就是五十六个星座。是，就是人的记忆有时候是会出错的，而且这个记忆叫什么效应我给忘了。就是说，说一个监狱里面一个犯人，大家都以为他死了，其实他一直没死，但是不知道为什么大家都以为他死了。对。
0: 包括那个《肥猫正传》的那个肥猫郑则仕、哦，是是，是是他还专门出来说我没有死
1: ，<笑>就所有人都以为他死了，就很神奇。你不知道这些东西是哪里来的，对他也许是一个平行空间，我不知道。反正反正我当时就觉得好神奇啊，就是完全超越我的认知。<笑>所以很多时候我们言之做作
0: 的一些事情，就是我觉得一定是这样子，我记得一定是这样子，他也不一定是这样
1: 子。<笑>是的，是因为人的记忆是不靠谱的。有时候我们觉得我们的记忆像储存卡一样，但它其实只是记住了你想记住的东西。对，所以有时候，当我们同学，就比如说我，在我记
0: 忆中，我一直是一个性格非常内向的人，就是非常害怕说话，在班里面一直沉默寡言的一个人。然后那天在宝鸡，我们几个小学同学聚会，他们说王思文从小就爱讲笑话<笑>啊！我说我什么时候爱讲笑话？但是你从小就这样，你从小就是一个特别喜欢给人讲笑话、特别喜欢讽刺拉苦别人的人。然后我在想，我是喜欢讲笑话，但我也没有给你们讲过，你们是怎么知道的？<笑><笑>我觉得啊、哦，原来我是一个这样的人
1: 。对，所以有时候我们的认知并不清晰。嗯，不管是对自己，还是他人，还是对这个世界，对，就是每个人对世界的理解都不一样，所以我们会说世界观不同，就是你看到的世界和我看到的世界是不一样的。我前几天看到一个人说。说现在世界到底在发生什么？加沙被轰炸，上海人民在过万圣节，然后老友记的马修死去了。你会觉得这是同一天发生的事情，你会觉得非常魔幻。但是这个世界就是这么魔幻。很早之前我看一个新闻报道吧，里面就写2019年，当年还没有疫情的嘛，大家都觉得2019年一直下滑很差，是最差的一年。但是各项数据显示，就是大家的温饱情况、识字情况和各种就是比较硬性的标准来看，二零一九年是人类历史上最好的一年啊！真的、啊？对，我当时就觉得哦，原来好多事情都是反直觉的。我还看到了一个报道，几年前吧，当时也是中东在打仗嘛，然后大马士革他们也是在打仗，打来打去的。但是当时有个什么节日，他们那边年轻人就去酒吧喝酒。一边喝酒，然后头上那些子弹在那里飞来飞去，我当时就想、哦，跟我认知中的战争完全不一样，连我看到的东西都完全不一样。每个人心目中的可能更不一样。真的，我跟你讲，这次我回宝鸡，我就觉得挺
0: 逗的。就我们班那些男同学，我一向觉得宝鸡的男生，我不说别的地方啊，嗯、宝鸡的男生，<笑>我观察过的，我见过的，都非常的不喜欢表达爱。如果他们谈恋爱的时候跟女生说“我好爱你”。我觉得在宝鸡的男生这里是说不出口的，就他们会觉得我要这样说，我就不够男人了。然后这次回去之后，我就想调查一下这个情况到底是不是我想象那种这个样子。当时几个小学同学有男有女嘛，然后大家就聚会，我就问那个男生，我说：“诶、哎，我说你们有没有跟你们老婆说过我爱你？”他们说没有，非常确切的说没有。我说为什么不说呢？他们统一的答案都是说说呢有什么用？说那都是假的。那个真正的爱是要做出来的。我说，请问你们做了什么呢？然后旁边女同学说：“指指他们的老婆干活。”<笑><笑>真的，就是那些男生，他们也最后仔细想了一下，他们也不知道他们做了什么，他们可能确实也没有做什么，<对>但他们老觉得他们做了很多为这个家庭。他们确实想了半天。我说：“你们现在好好想一想，你们到底做过什么对你们的老婆？”他们就在那里哽住了，然后他们就说。不要老问这些无聊的问题。嗯、然后我在想，嗯、其实每个人真正的，比如说你对家庭或者对这个工作的付出，也不像你想象的那么多
1: 。是、啊、是、啊，虽然有时候你工作就觉得累死了。对
0: ，你觉得哎呀，我真是每天辛苦死了。然后领导说这个懒惰的人，结
1: 结果辞职之后，我的那个互联网大厂还在运行。啊，对，就是离了你根本没有什么关系
0: ，没有任何区别。对
1: 。好，那我们今天。差不多就到这里，大家如果想去做医美的话，也可以在我们秀 notes 去看一下，里面也有小管家的微信和我们购买链接。好，真的很管用，干性皮肤的朋友就是可以打打水光针，真的蛮好的。然后另外就是
0: 大家如果有你们生活中有一天突然 shock 到你，或者是脱离
1: 你认知的事情，
0: 你也可以投稿给我们。
1: 对，到时候我们会把我们的投稿地址和邮箱发到我们的公告栏上面，我们到时候可以做长期的这样的一个栏目。好，那就这样，嗯，让我们一起去认识这个世界。好，拜拜，拜拜。